0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist der Tommy. Hallo. Und ich bin der Alex. Tommy, ich habe gehört, du spielst wieder mit kleinen Figuren und zwar nicht mit Lego.
1: <lacht> nee, nee, nee. Warhammer-Figuren, das haben wir früher schon gemacht, äh, wo wir noch jung und knackig waren. Und während Corona musste man sich ja irgendwie beschäftigen und da sind wir im Freundeskreis drauf gekommen, das mal wieder auszupacken und wieder anzufangen und so. Ja, genau. Und äh, da lassen wir die Nerds raushängen.
0: Ich kenne das nur tatsächlich aus den aus diesen Shops, wie hießen die? War Warshops? Nee.
1: Na, äh, Games Workshop. Genau, Games,
0: ja, ja. Games Workshop, genau. Wo dann große Tische waren und irgendwelche Leute, die mit Linealen und so weiter in der Gegend rumhantiert haben Ach. und ich nie verstanden habe, was sie da tun. Aber immer ganz ja. fasziniert war davon, wenn sie dann doch mal eine Figur bewegt haben. <lacht> ja, ja. Ich, ich stelle mal ganz... Ja, ich stelle mir das immer so vor wie so, so ein langes, langes Schachturnier quasi.
1: Ja, wie ein sehr langes Schachturnier. Also äh, für die Insider, ich spiele da Orks, da hat man unzählige Modelle und das dauert Stunden, bis man die alle bewegt und geschoben hat. Ähm, das ist immer sehr zeitraubend, aber da kann man schon mal einen ganzen Samstag mit verbringen, nur für ein Spiel.
0: Ja, und dann äh, ist man so betrunken, dass man am Ende eh auf dem Tisch liegt, oder ist das? <lacht>
1: <lacht> nee, das nicht. Das da nicht. wird schon Ordnung,
0: Ordnung gehalten. Also okay, okay. Äh, vielleicht
1: ein, ein, zwei Bier werden vielleicht nebenher getrunken. Das ah. kann schon passieren.
0: <lacht> okay, okay. Naja, also nicht so orkisch und zwergisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Nee, nicht ganz. Gut, dann schauen wir mal uns die News an, die unter der Woche so aufgepoppt sind. Ja, ich lege mal direkt los und zwar mit etwas, was mir eigentlich, ja eigentlich nicht ganz unwichtig war, aber ich dann äh, die letzten eineinhalb Wochen damit versucht habe, mehr Informationen rauszubekommen und ich da leider auch sehr viel Widerstand gestoßen bin innerhalb der Community beziehungsweise wurde ich tatsächlich auch von äh, Mitarbeitern auch angeschrieben äh, und Wurde versucht, quasi, dass ich mich beruhigen soll und nicht so viel machen soll. Oder besser gesagt, sagen ich nicht Mitarbeitern, aber sagen wir anderen YouTubern, die versucht haben, mich hier, ähm, ja, ich sag mal, zu beruhigen, auch äh, wenn ich nicht weiß, wo das Ganze zu beruhigend ist. Und zwar geht es um Atomic Swap. Und dabei geht es darum, dass auf Atomic Swap, ähm, oder fangen wir anders an, es gibt eine Plattform, die nennt sich CakeDeFi. über die haben wir letzte Woche schon gesprochen, dass dort die BaFin ermittelt wegen. Unzulänglichkeiten. So, nun gab es davor allerdings schon eine News und zwar schon am 2. Äh, am 2. Januar 2022 und zwar, dass es seit dem Juni-Update, glaube ich, ähm, ein Problem gibt und zwar konnten bei Atomic Swap die BTC, ich sage mal, aus dem Nichts erschaffen werden oder sich ergaunert werden und zwar in einem ganz einfachen Verfahren, mehr oder weniger einfach, man konnte anstatt die Fees in DeFi zu bezahlen, einfach die Währung austauschen und BTC bezahlen dafür bekommen oder sich in BTC zurückzahlen lassen sozusagen. Das hat dazu geführt, dass es auf der einen Seite des Pools, in dem man eingezahlt hat, um dort seine BTC zu lenden, also zu verleihen oder zu stacken oder als Liquidity Mining zu unterlegen, jetzt auf einmal mehr DBTC-Token gab als BTC, was dazu geführt hat, dass es ein Problem gibt und zwar ein BTC ist nicht mehr gedeckt durch einen DBTC, sondern es sind jetzt vielleicht zwei DBTC. Und das weitere Problem dabei ist, dass niemand weiß, wie viele von diesen DBTC wirklich entstanden sind. Man geht von 1800 aus, was so eine stolze Summe von 72 Millionen derzeit ist, glaube ich, wenn man das mal hochrechnet. Aber man ist sich nicht sicher, weil nach deren Aussagen die Beträge viel zu klein sind und viel zu kleine äh, Transaktionen stattgefunden haben, als dass man das jetzt nachvollziehen könnte, wo ich mich halt frage, bei 0,1 äh, BTC-Gebühr pro Transaktion könnte man vielleicht auch ein bisschen genauer hingucken, so ungefähr. Ähm, ich wurde dann ziemlich oft darauf hingewiesen, dass das gar nicht so schlimm ist und dass das Ganze geregelt wurde und zwar wurde es sich ganz einfach gemacht, der Pool selber verkauft jetzt seine Rewards, die er eigentlich geben würde in den Pool, also die er eigentlich in den Pool schmeißen würde, um da drin Sachen zu vermehren, nimmt er jetzt immer zwei DeFi und verkauft sie gegen Bitcoin und wirft diese Bitcoin in den Pool, um das Ganze auszugleichen. Die Frage ist, wann hat er irgendwann mal aufgehört oder wann hört er damit auf, weil es weiß ja keine, wie viel er kaufen muss, sondern er läuft halt einfach. Und beim derzeitigen Preis von DeFi und dem derzeitigen Preis von Bitcoin und der Blockzeit, die dahinter steht und so weiter und so fort, habe ich mal durchgerechnet, wären da so rund elf Jahre, die das Ding laufen muss. Also man müsste seine Bitcoin elf Jahre da drin liegen haben lassen, bis man wieder alles gedeckt hat. Ich finde das ähm, eigentlich ziemlich unschön, weil wenn ich jetzt mal eine Bitcoin haben wollen würde und ich würde einfach weniger Bitcoin dafür bekommen, ähm, finde ich das nicht ganz so nett. Mir wurde halt daraufhin von vielen Leuten aus der Community dauernd gesagt, ja, das ist nicht so schlimm und wenn Defi eh steigt gegenüber Bitcoin, dann wird das Ganze ja auch schneller erreicht. Sei jetzt mal dahingestellt, das ist aber, wie gesagt, nicht der erste Fehler, den wir auf dieser Chain hatten. Das ist nicht der letzte Fehler, nehme ich mal ganz stark an und mir dauert damit zu kommen, dass dort irgendwas von wegen, ja, das sei safe und sowas, finde ich ein bisschen seltsam. Also passt auf, wo euer Geld reinsteckt, gerade wenn es meines Erachtens nach um ein Projekt wie die Defi-Chain geht.
1: Das, äh, das Extreme an der ganzen Situation finde ich ja, dass eben immer wieder im Kryptospace äh, problematisiert wird, wenn irgendetwas nicht richtig äh, gebackt ist, also der Wert nicht gedeckelt ist. Wie zum Beispiel ja. USDT, das hatten wir ja schon bei unserem Stablecoin-Podcast-Folge dass eben es immer wieder das Problem gab und die, die im Raum stand, dass eben für jeden USDT gar kein Dollar hinterlegt ist. Und da wurde immer wieder ein extremer Aufriss gemacht. Die sind durch mehrere äh, Gerichtsverfahren durchgegangen, um eben immer wieder die Zahlen aufzudecken. Und jetzt hat man eben durch ähm, Entwickler, Leute, die sich halt im Fachgebiet auskennen, die haben sich das genauer angeguckt und die haben halt eben aufgelegt, dass eigentlich nur noch 36 Prozent zu dem Stand, wo es rausgekommen ist, also Anfang Januar, wirklich gedeckelt sind. Also diese DBTC sind ja diese synthetische Variante, die ähm, Cake Dave da rausgibt. Und das ist halt ein extremer Fall. Also wenn jetzt 36 Prozent der, der Leute ihr Bitcoin rausziehen wollen oder die Anzahl von 36 Prozent rausziehen wollen, dann funktioniert das. Bei 36,1% Prozent wird es dann schwierig, weil dann ist kein Bitcoin mehr da und die Leute bekommen ihre Bitcoins nicht mehr zurück, die sie dort vorher reingegeben haben. Und das finde ich auch sehr problematisch, wie das Thema runtergespielt wird. Und dass es eben von der Community auch, so habe ich auch das Gefühl gehabt, eben nicht ernst genommen wird. Und dabei sollte man eben schon genau da nachhaken und sagen, ey Leute, das kann so nicht sein. Und ja. auch diese Burning-Mechanismen und sowas, was du alles gerade gemeint hast, das, das reicht nicht aus. Also das kann nicht ausreichend. Vor allen Dingen eben, wie du auch gemeint hast, es ist jetzt aktuell nicht ersichtlich und das haben die Entwickler äh, von Cake DeFi ja auch selbst mitgesagt, dass äh, das nicht ausgeschlossen ist, dass es so weitergehen kann. Also de, die, es könnte noch weiter passieren, dass noch mehr ungedeckte DBDC ausgegeben werden und äh, eben dann nicht mehr die Summe dahinter liegt. Und das finde ich, das ist halt das Problem, dass man da nicht ernsthaft das Problem angeht, sondern es eher totreden will.
0: Ja, also es ist eine gute Marketingmaschine, die dahinter steht und das finde ich ein bisschen bedenklich. Also jedem, der da seine, seine BTC oder so liegen hat, sei gesagt, ich würde nie alles auf eine Karte setzen. Ich habe aber, also die Totschlagargumente waren immer wieder, ja, es wurde ja total klar damit umgegangen, ja man hat den Fehler zugegeben, aber klar finde ich, da ist damit nicht umgegangen und sonst hätte man sich damit mal bemüht genauer rauszukriegen, äh, was da wirklich im Hintergrund geschehen ist, so also gut der Fehler ist inzwischen behoben, anscheinend mit, dem, mit einem Update bei, bei Atomic Swap, mhm. ähm, aber das halt quasi man, man dann einfach die ganze Zeit nur zu hören bekommt von Leuten aus der Community und es werden auch nur diese Meinungen verbreitet, wie von wegen, ja man soll sich doch bitte informieren und so weiter, ja man hat sich informiert, und ist halt auf etwas Tieferstößteres gestoßen als das, was halt bei, bei Google quasi als er, an erster Stelle steht und das, was einmal halt die Entwickler sagen. Also ich möchte jetzt auch nicht wirklich, also ich habe mich jetzt äh, ein Wochenende intensiv damit versucht zu beschäftigen. Ich habe dazu, es gibt ein GitHub-Repository dazu, äh, wo man nachlesen kann, was die Entwickler und die Community dazu geschrieben hat und solche Sachen. Es wurden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt. Ähm, ich finde es nur schade, dass es quasi so, so runtergespielt wurde von den Leuten und das einfach so weitergemacht wird wie halt bisher. Also ich würde mich da halt nicht safe bei fühlen, wenn das so weitergeht. Aber wie gesagt, wir wollen ja niemandem vorschreiben, wo er sein Geld anzulegen hat oder nicht, sondern nur mal darauf aufmerksam machen. Richtig. Und dann lass uns
1: doch mal lieber eben zu den richtigen Bitcoins weitergehen, ähm, weil die werden ja noch äh, ordentlich durch Rechenleistungen gemeint und da kommt jetzt Intel um die Ecke und sagt, ey, wir wollen damit einsteigen. Wir wollen eine eigene Hardware dafür rausbringen, damit Leute Bitcoins meinen können. Also wir hatten, das glaube ich auch das ein oder andere Mal schon im Podcast, und dass es ja diese ASICs-Miner gibt und die sind extra dafür ausgelegt, eben Bitcoins zu meinen, alles hochtechnologisiert, ganz explizit auf diesen Anwendungsfall. Und jetzt möchte Intel eine viel energiesparendere Variante rausbringen, um eben Bitcoins zu schürfen. Am Ende Februar wollen die das offiziell bekannt geben, was da jetzt genau kommt. Also es ist jetzt nur eine Ankündigung, ob die jetzt schon was parat haben, ob die jetzt erst in den Prototyp-Status gehen oder sonst irgendwas. Das weiß man noch nicht genau. Der 23. Februar ist da das Datum, wo man mehr News bekommen wird. Da werden wir garantiert auch drüber reden, weil ich finde das Thema wirklich sehr wichtig auch, um mal neue Konkurrenzprodukte auf den Markt zu bringen. Aktuell ist man da eher... Alternativlos, wenn man eben Bitcoins meinen will, dann kommt man um die Geräte nicht herum, obwohl es ja jetzt auch äh, so Nachrichten gab mit Leuten, die ein, ein Einzelgerät hatten mit einem Laptop und sich selbst äh, es geschafft haben, einmal den Block zu meinen, um dann die Rewards einzustreichen. Aber das ist halt eine Nadel im Heuhaufen, wie es äh, in manchen Artikeln beschrieben wird. Aber genau, so geht die Technik auch voran und vielleicht ähm, wird dann auch dieses Diskussionsthema mit Energieverbrauch von Bitcoin ein
0: bisschen obsoleter. Ja, nicht nur das. Also ich finde vor allem, ah, man distanziert sich wieder ein bisschen von einem Monopol und was natürlich auch lustig ist, äh, es könnte dann natürlich auch äh, Miner in den USA gefertigt werden, was natürlich die USA wieder freuen dürfte und so wieder ein bisschen hm. was zurück in die westliche Welt gehen. Intel hat ja eigene Produktionsstätten. Ja. Nur was ich ganz lustig finde, ist, dass Intel bei seinen desktop grafik chips die ganze Zeit dafür einen auf dem Deckel bekommt, weil sie im Gegensatz zu AMD einfach immer nur die Leistungsaufnahmen hochdrehen. Und jetzt wollen sie leistungseffiziente Mining-Hardware bauen. Aber gut, wie gesagt, ich bin da auch ziemlich interessiert dran und buddhisch und hoffe, dass das gut funktionieren wird. Und dann schauen wir uns, vielleicht in einem Jahr können wir dann wieder in der EU meinen, bei unseren 1-Euro-Stromkosten. <lacht> Passend dazu aber haben wir gleich noch das nächste, weil wir gerade über Stromkosten sind. Und zwar die ja. EU möchte Proof of Work regulieren oder, gesagt, Mining verbannen. Das haben wir noch kurz vor knapp hier mit reingenommen in unser News-Segment. Ähm, ja, was sagst du dazu? Also es ging ja darum, dass die EU-Regulatoren hier äh, gesagt haben oder der Chef des EU-Security and Market Authority quasi sagt, mhm. ähm, das BTC-Mining, und jetzt kommt das Lustige eigentlich daran, zu viel Energie braucht und zwar zu viel grüne Energie. Das ja hieß es ja immer, es würde zu viel Kohle brauchen und so weiter. Ja. Und jetzt wäre quasi Energie, also grüne Energie wäre schlecht, dass es so viel verbraucht wird, weil man könnte die ja besser verwenden. Wobei ich mich halt frage, wahrscheinlich wird sich das auch irgendwann ändern, weil Energie, die man teuer auf dem Strommarkt verkaufen kann, klar, die werden Leute immer da besser verkaufen können. Aber Energie, die halt gerade nirgendwo benötigt wird, die kann man halt zum BTC-Mining ganz gut einsetzen. Und da ist halt nachts so ein Windrad, das da vor sich hinläuft, eigentlich ganz gut.
1: Genau, also da, das finde ich, also wenn man das jetzt wirklich nur auf das Thema betrachtet, was da gesagt wurde, das also war ja der stellvertretende Vorsitzende, Eric Thidin, äh, wie auch immer das ausges äh, ausgesprochen wird, ähm, der hat halt wirklich äh, sich einfach nur... Darauf gestürzt und das halt äh, schlecht gefunden. Aber er, da muss man halt auch wirklich sagen, ja, er es ist erstmal nur eine Einzelmeinung. Das ist jetzt nicht die Meinung der ganzen EU, ähm, sondern er möchte das anstoßen. Was ich wiederum ganz interessant fand, war die gleichzeitige Aussage, dass man eben eine Diskussion generell mal anstreben muss äh, innerhalb des Parlaments, wie man überhaupt mit dem Thema umgeht. Und das finde ich wirklich extrem wichtig. Und vor allen Dingen, dass man dass man auch auf effizientere Technologien setzen sollte, wenn man damit überlegt, etwas zu machen. Und da hat er auch das Proof-of-Stake-Verfahren genannt. Und das finde ich, ist ein eigentlich ganz spannendes Zeichen, dass wirklich sich in den Kreisen auch die Leute damit beschäftigen und auch wirklich ernsthafte Gedanken darüber machen. Klar, ein Verbot ist, ich glaube, für jeden Krypto-Bitcoiner, äh, wie auch immer, eher schwach schwachsinn. <lacht> Aber dass es halt mal überhaupt angestoßen wird, finde ich schon eine gute Sache.
0: Ja, also man unterhält sich zumindest mal drüber. Fraglich ist halt, wie gesagt, ob man äh, zu den richtigen Schlüssen dabei kommt, wenn man es nur auf diese Art und Weise sieht. Naja, ja. ist jetzt quasi, für jeden, eine, ähm, oder ist quasi dann für jeden eine Sache, die er dann selber mit sich ausmachen muss, ob er denkt, die Energie sei gut eingesetzt. Wenn wir gerade beim Proof-of-Stake-Verfahren sind, kommen wir vielleicht zu einem der bekanntesten Proof-of-Stake-Vertreter, und zwar Cardano. Und hatten wir immer wieder, dass die mit ihren, ähm, ihren Smart-Contracts-Probleme haben, schon seit Jahren. Und mhm. auch seitdem wir hier unseren Podcast machen, hatten wir sie immer wieder drin mit News zu irgendwelchen neuen äh, Börsen und so weiter. Aber die Börse ist jetzt fast live. Sie ist immer noch im Beta. Stadius, aber sie ist schon mal dran und das Netzwerk nimmt das gut auf und glüht quasi vor sich hin, wie es hier so schön heißt. Und zwar Cardano-Adressen verzeichnen hier einfach, oder werden einfach sehr viel mehr. Man hat gemerkt, Cardano lag halt viele, viele Zeit lang auf irgendwelchen Börsen rum und wurde einfach von irgendwelchen Leuten da liegen gelassen sozusagen oder lag in irgendwelchen Code-Wallets wahrscheinlich noch rum, die irgendwo rumflogen und jetzt gibt es ein massives Wachstum an Cardano-Adressen, weil die Leute die neue Exchange und die neuen Pools, die damit verbunden sind oder verbunden sein werden, nutzen wollen und auf diesen zu traden zu tatsächlich relativ günstigen Gebühren. Und das Ganze soll auch sehr gut funktionieren. Ähm, ich habe es bisher noch nicht gemacht, aber es freut mich, wenn Cardano mal wieder ein bisschen hoch geht. Ist ja jetzt nicht so, als wäre es mein absolutes Lieblingsnetzwerk, aber immerhin ist es nicht schlecht für, den, für einen der bekanntesten Coins wahrscheinlich, wenn es besser läuft.
1: Ja, da muss man auch vor allen Dingen die nächsten Tage abwarten, äh, wie, wie da die neuen äh, dezentralen Börsen äh, an den Start gehen und äh, wie das so laufen soll. Ich glaube, morgen oder übermorgen, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, ähm, soll es dann losgehen mit dieser DEX mhm. und dann mal schauen, was da mhm. eben noch für einen Impact für die, für Cardano kommt oder entsteht.
0: Apropos Wert und Zuwachs. Zuwachs hat auch Rio de Janeiro in einem gewissen Bereich bekommen.
1: Ja, richtig, genau. Rio de Janeiro hat nämlich jetzt so für sich entschieden, dass sie ein Prozent ihres Haushaltes in Krypto stecken wollen, was natürlich für mich, der sowas sehr gerne unterstützt, <lacht> ein Riesenthema ist. Man hat dort Glaube ich, einfach auch das Potenzial erkannt. Und ganz interessant dazu fand ich auch, dass Fidelity Investments, das ist eine riesengroße amerikanische Finanzverwalter, die hatten im, also Stand Juni 2020, 8,3 Trillionen an Kundengeldern zur Verwaltung. Und die haben gesagt, jeder Staat, der jetzt einsteigt mit Kryptowährungen, hat extrem gutes Potenzial, viel mehr daraus zu machen, als eben Staaten, die das hinten nach hinten legen. Und das finde ich beides in Kombination. War wirklich sehr interessant zu sehen, wie dann auch die Medien darauf reagiert haben. Dann haben natürlich gleich wieder widersprochen. Und oh mein Gott, was macht da hier de Janeiro? Aber es gab auch auf der breiten Masse, auch außerhalb der Kryptoszene sehr Zuspruch dafür, vor allen Dingen eben nach der Aussage von Fidelity. Kann man mal abwarten, wie Rio de Janeiro das dann genau aufschlüsseln will, in was für Kryptowährungen sie reingehen wollen? Wahrscheinlich natürlich Bitcoin äh, im großen Teil. Aber wie es dann genau aussieht, werden wir dann in
0: den kommenden Wochen und Monaten genau sehen. Das ist natürlich eine schöne Sache, weil, wie gesagt, Rio, ich wollte schon immer mal nach Rio. Ja. Und vor allem zum Karneval und dann schön hier mit Bitcoin-Zahlen, wenn natürlich auch was schick ist. Apropos ist schick und mit Bitcoin-Zahlen. Crypto.com ist wahrscheinlich gerade nicht so schick, obwohl ich nicht viel gesehen habe, was dabei zustande kam oder dass es einen massiven Payout oder sowas gab. Und zwar wurde Crypto.com wohl gehackt oder... Auf jeden Fall wurden Funds abgezogen. Also neben Take DeFi haben wir hier quasi den zweiten Übeltäter die Woche, Crypto Quo, got hacked. Und es wurde erst von ein paar wenigen Usern gesprochen. Allerdings wurde unter dem Twitter-Post immer von immer mehr Leuten geredet oder immer mehr Leute haben gesagt, natürlich hier, mein Kram ist auch weg. Wo ist der hin? Daraufhin hat Crypto.com die kompletten Auszahlungen gestoppt. Und die User mussten sich erst wieder neu anmelden und ihr Two-Factor-Authentifizierung wieder neu bestätigen und angeben. Sollte auch jeder machen, solange ist der Account erstmal stillgelegt, so wie ich das verstanden habe, ja. bis man das gemacht hat. Also man, wenn man, sobald man sich einloggt, wird man auch dazu aufgefordert, das wieder zu tun. Der Hacker hat wohl einen Fehler im two faktor authentifizierungsverfahren ausgenutzt, um sich daran vorbeizuschleichen und direkt Zugriff auf den Account zu erhalten. So habe ich das zumindest mitbekommen.
1: Ja, also zwei, zwei Punkte finde ich da auch ganz interessant. Also, erstmal hat es ja wirklich nur die Ethereums ähm, betroffen bei ähm, bei die wurden dann äh, weggeschickt und sind in solchen Mixern also wo dann nicht mehr herausfindbar ist woher und wohin die Ethereums ähm, gehen äh, das ist halt eben genau in äh, speziell diese Währung war äh, das ist halt interessant und der andere Punkt ich habe ja auch ein paar Jahre in der Netzwerksicherheit gearbeitet da hat sich mir gleich die Frage gestellt, wie, wie das denn möglich sein kann. Weil es natürlich eben für Zwei-Faktor-Authentifizierung für einen einzelnen User schon, naja, nicht relativ einfach, aber es ist für einen gezielten Angriff schon sehr, sehr machbar, für Hacker, die da ähm, Ahnung haben. Aber eben so flächendeckend auf die ganzen Sachen zuzugreifen, finde ich halt wirklich sehr interessant. Ich hoffe, dass die da mehr zu veröffentlichen können und vielleicht auch eben mitteilen, was die Sicherheitslücke genau war. Aber wenn man sich jetzt die Kommunikation von Crypto.com anguckt, äh, bezweifle ich das eher, weil die halten sich da ziemlich zurück in den ganzen Communities, wo wir beide auch unterwegs sind, sind die Leute nicht so ähm, positiv gestimmt. Äh, viele Leute sagen auch, dass sie ihr, ihr ganzes Zeug von der Börse abgezogen haben. Man merkt es halt eben noch nicht so im großen Stil, aber eben in den einzelnen Communities schwankt das Vertrauen gegenüber der Börse. Und das ist natürlich wieder auch für den ganzen Space ein Problem. Aber ja, ich hoffe, dass es, dass die da auch dran arbeiten, dass auch eben bei anderen Plattformen das nicht mehr so passieren kann, dass sie das Wissen, was sie da bekommen,
0: auch teilen mit allen. Genau, apropos teilen. Teilen als Influencer wie wir können wir oder das Influencer teilen ja gerne mal was, so wie wir es zum Beispiel sind. Allerdings gibt es da jetzt ein Problem, sollte man im schönen Spanien leben, habe ich gehört.
1: Ja, also äh, Singapur, das hatten wir ja auch schon mal, äh, hatte schon den, den Zeigefinger erhoben und äh, wollte Werbungen für Kryptowährungen weiter eindämmen. Äh, dann kam auch England dazu, die ganz Großbritannien, haben, bitte. Genau, ganz, ja, stimmt, genau, du hast vollkommen <lacht> recht. Ganz Großbritannien, ähm, die gesagt haben, wir wollen das weiter bekämpfen, haben aber da noch gar keine richtigen klaren ähm, Gesetzesvorlagen oder sowas ähm, geliefert. Aber jetzt kam halt Spanien und Spanien hat halt schon krasse Zahlen jetzt geliefert. Mhm. Also es steht jetzt, die... die krasseste Nummer steht halt mit 340.000 Dollar Strafe für Influencer im Raum, die für das Thema Werbung machen. Und ich möchte jetzt nicht wissen, wie es den Kollegen in Spanien, die ähnliche Sachen wie wir machen, so geht, wenn vor allen Dingen Leute ihr eigenes Business darauf aufgebaut haben, darüber zu informieren, was zählt schon als Werbung, was zählt als Aufklärung und sowas. Und das finde ich äh, immer generell sei es, also egal mit welchem Thema, immer sehr problematisch, wenn man an, anstatt etwas aufzuarbeiten und miteinander dran zu wirken, dass da Aufklärung herrscht, einfach es zu verbieten, finde ich immer sehr cool. Ja.
0: Das ist nicht gerade die feine englische Art sozusagen. <lacht> ja. Ähm, aber ja, es ist, ein, ich finde also, ich finde das auch ein ziemlich ein ziemlich hartes Los, vor allem die Zahlen mhm. sind halt, das ist halt die Frage, was In welchen Abstufungen das Ganze ist und wie du schon sagtest, was zählt als Werbung, was zählt als Aufklärung und welche Art von Werbung geht ja. es dabei? Geht es dabei nur darum, dass Messi Werbung für Binance macht oder geht es dabei darum, dass irgendwie YouTuber XY ins Mikrofon schreit, äh, kauft Doge auf Binance hier und benutzt meinen Reflink dafür zum Beispiel? Apropos ja. Reflinks unten in der Beschreibung wo <lacht> wir gerade dabei sind. Und dann kommen wir, glaube ich, auch schon direkt zum Markt, oder? So, wir sind im Marktgeschehen angekommen. Und ich weiß nicht, als wir Dienstags aufgenommen haben, hat mir das besser gefallen. Immer da waren die Zahlen irgendwie grüner, aber so ist das alles nicht so hübsch. Wir nee. hängen irgendwo zwischendurch, ich verstehe zwar nicht genau, warum wir durchhängen, weil wir bewegen uns eigentlich bei allen Coins immer weiterhin in einem, oder wir haben uns zum Beispiel bei Bitcoin weiterhin einfach in einem Korridor bewegt. Der Greed in 4 Index ist aber weiterhin auf Extreme 4, soweit ich das weiß. Der misst alle Aktivitäten auf Twitter und solche Sachen, auch ein bisschen On-Chain-Data und sowas und errechnet daraus einen Score, der von 0 bis 100 geht, wobei soweit man in 0 drin ist, umso mehr 4, also umso mehr Angst herrscht am Markt und umso höher er steigt, umso bullischer ist er quasi, also umso mehr Greed herrscht, ich weiß gar nicht, ist es 100 oder sind es 80? Ich glaube, das Größte, was ich gesehen okay. habe, waren 60. Bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste mir die Skala nochmal angucken, das ist aber ja auch gar nicht mhm. so wichtig. Ja. Auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall immer noch auf, auf äh, Extreme 4, wenn er so um die 50 wäre, wären wir einem normalen Markt, also es herrscht immer noch Angst und im Moment Angst herrscht, sollte man eigentlich kaufen, das werde ich auch heute noch tun, aber äh, was ist deine Meinung insgesamt zu diesem schönen roten Markt mit ein paar Ausbrechern natürlich?
1: Naja, ich bin ein bisschen genervt. Also wir, wir bewegen uns halt jetzt schon echt lange für meine Verhältnisse in, in so einem Kanal, wo niemand so wirklich weiß, was jetzt genau Phase ist. Man erwartet einen Ausbruch nach oben oder nach unten. Ich glaube, das haben wir die letzten Male auch schon ein paar Mal mit angedeutet. Das ist äh, nervig. So, Also ich hätte gerne mal irgendwie eine Entscheidung, dass wir mal wissen, auch wie man handeln kann, also klar handeln kann. Ähm, und ja, aber mal schauen, also der Januar ist bekanntlich oder historisch gesehen nie der beste Monat, äh, generell für Kryptowährungen auch. Und jetzt kommt halt noch der ganze klassische Markt dazu, der äh, ordentlich abverkauft wurde, auch der Nasdaq ist ganz ganz schön gesunken und so weiter. Ich glaube, das spielt alles generell zusammen gerade und da hey, kommen wir mal
0: auf die Bundeseinleihe würdest du jetzt immerhin wieder 0, auf die 10-jährige Bundeseinleihe 0,17 Prozent bekommen. Da kannst du dein ganzes Geld reinschiften, würde ich sagen. <lacht> All in, Ist das so schön heißt. All in deutsche Bundesanleihe.
1: Ja, also um ehrlich zu sein, ich habe hab den Januar für mich abgehakt. Ich äh, gucke da erst ernsthaft wieder im Februar drauf äh, und hoffe dann mal, dass spätestens da irgendwann mal sich anfängt, was zu bewegen.
0: Ja, kommen wir mal zu den bewegenden Sachen und zwar der FT, FTT-Token von der Börse FTX. Über die hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal gesprochen oder öfter mal so mit Super Bowl-Werbung und so weiter. Ist im heute um ganze 7% im Plus und auf die letzten sieben äh, Tage, Entschuldigung, mit 13% Prozent im Plus, was bedeutet, dass er damit der Gewinner der Woche ist sozusagen. Der Gewinner der Woche, wie immer von uns, alle sieben Tage ausgerufen, der Top 50 Coin, der am besten performt hat in den letzten Tagen. Das Wichtigste dabei ist vor allem zu sehen, ähm, dass hier, glaube ich, nur ein ICO, also ein neuer Token, der auf der FTX-Börse gelauncht wird, dafür sorgt, weil für den muss man mindestens 150 FTT halten, um daran teilnehmen zu können und dann pumpen solche Börsencoins gerne mal nach oben und werden nach so einem ICO auch ganz gerne mal wieder verkauft, wobei sie dann im Normalfall immer ein bisschen über dem Wert stehen bleiben, aber das ist reine Spekulation bei sowas, also BNB ist inzwischen auch ziemlich wieder abverkauft worden nach den letzten ja. ICOs und solche Sachen und so kann das quasi oder so kann man sich das wahrscheinlich erklären, wir nehmen ja generell bei ICOs immer bei Binance teil, weil das ja auch so unsere Homebörse ist. Das läuft auch immer ganz gut. Solltet ihr dazu mal nähere Informationen brauchen, werden wir garantiert auch mal ein Thema dazu machen, wie man bei sowas eigentlich relativ einfach Geld verdienen kann, glaube ich.
1: Ja, man muss halt nur ein bisschen äh, dran sein und auch zu, zu Zeiten, wo man normalerweise arbeitet, äh, da drauf gucken können aber dann funktioniert es eigentlich ganz gut und es ist jetzt auch wirklich nicht so kompliziert, wenn man es einmal als einmal da durchgestiegen ist, dann, ja. dann klappt das schon. Und ich glaube auch bei FTX ist es so ähnlich. Ich, KuCoin hat ja auch äh, viel mehr Fahrt aufgenommen mit solchen Sachen und andere dezentrale Ansätze ja auch. Da kann man auch noch mal gespannt sein, was da jetzt dieses Jahr noch alles dazukommt, ob die sich noch irgendwelche anderen neuen Möglichkeiten ausdenken, wie die Sachen ausschütten können. Aber sowas belebt immer den Coin. Also sieht man ja auch bei BNB und äh, bei KuCoin ja auch.
0: Genau. Und ich bin ja noch ein Einkauf schuldig heute. Ja. Und zwar wird es wieder mal interessant. Ich habe ein bisschen geschwankt, wenn man natürlich immer, ich sag mal, vergünstigt Coins kaufen möchte mit einem gewissen, mit einem gewissen Rabatt, so wie es jetzt gerade ist. Und dann hat man gerade viel Auswahl, weil sich <lacht> doch einige in den letzten 7 oder 30 Tagen äh, im Minus befinden. Und einer davon ist L1 mit seinem Coin EGLD. Ich glaube nicht, dass man das EGLD ausspricht, aber so wird <lacht> auf jeden Fall buchstabiert. L1 ist eine Blockchain, die ich eigentlich ganz gerne mag, die vor allem darauf setzt, dass sie interoperabel ist. Sie will also mehrere Blockchains und mehrere Apps dabei vor allem miteinander verbinden, um es einfacher zu machen, dass zum Beispiel eine ETH-Börse, also ETH die auf der ETH-Chain ist, auch auf einer Web20-Börse oder sowas funktionieren kann, also auf einer Binance-Börse, äh, auf der Binance-Chain funktionieren kann und solche Sachen. Und das funktioniert tatsächlich auch relativ gut und ich finde das ein ziemlich... Engagiertes Projekt und die haben auch immer geliefert bisher. Darum fließen heute meine 12 Dollar in EGLD.
1: Da, da gibt es auch eine ordentliche Community dahinter. Das muss man wirklich mal sagen. Also ja. du hast sehr viele Diamond Hands, wie man so schön sagt. Also Leute, die da sehr bullig sind und äh, egal wie der Preis verfällt, äh, hodeln on. Und äh, finde ich auch, äh, cooles Projekt kann man auf jeden Fall sich mal gönnen, wenn es gerade so billig ist. Genau,
0: ist glaube ich auf glaub, dem Tiefstand seit 90 Tagen. Von kann ich da mal rein auf reinhauen. Irgendwie. Keine schlechte Idee. <lacht> Gut, nachdem wir diesen traurigen Markt abgeschlossen haben, kommen wir zu dem oder einem der besten Performer in letzter Zeit in unserem Thema heute. Unser Thema ist ein, ich würde mal sagen, vor allem bei dir, also auch wenn ich es auch sehr gerne mag, eigentlich als Projekt und so weiter. Bist du aber, glaube ich, jemand, der da auch schon mehr drauf erledigt hat, beziehungsweise sich näher mit den Hintergründen beschäftigt hat? Und zwar geht es heute um Luna beziehungsweise um Terra. Je nachdem, man kann immer irgendwie beide sagen, finde ich, außer beides hintereinander, Terra Luna, finde ich, klingt immer am ja. besten. Ja. Hab's da nicht so meine eine Serie, also eine, eine,
1: eine Dokumentationsreihe? Gibt es doch immer noch Terra Luna, oder?
0: Ich glaube, die ist Terra X, oder?
1: Oder ach, Terra
0: X, ja stimmt, ach ja, genau. Klar. Terra X ist das Ganze <lacht> nämlich. Äh, Terra oder beziehungsweise, äh, jetzt bin ich auch durcheinander, also Terra ist das Projekt, Luna ist der Coin und Terra hat oh. sich in diesem Jahr ganz schön angeschafft, ähm, haben wir irgendwie darüber gesprochen, von einem Allzeithoch zum nächsten und von einem zum nächsten und vom nächsten zum nächsten zu kommen. Inzwischen zwar auch schon 22 Prozent vom Alter halb wieder entfernt, aber ja, das macht, glaube ich, nichts. Wie gesagt, in dem Markt ist das ganz normal und daran muss man sich wahrscheinlich gewöhnen, wenn man mit Kryptos handelt, dass man auch mal durch solche Strecken geht. Diese Blockchain hat vor allem wahrscheinlich aufgrund mehrerer technischer Hintergründe oder technischer Gegebenheiten in ihrem Tokenomics- wie so schön heißt, so viel Fahrt aufgenommen. Und zwar ein Set Supply, wenn ich mich da recht erinnere. Ja. Und einen Burning-Mechanismus, der diese Coins auch noch ordentlich runterbrennt, sage ich mal. Und einem Stablecoin, den es auch noch gibt. Genau.
1: Also grundsätzlich ist ja der, der ganze Hintergrundgedanke eben dieser Stablecoin. Hatten wir ja in unserem Stablecoin-Podcast schon. UST ist das. Und eigentlich ist die ganze Blockchain darauf fokussiert, das, genau diesen Coin stabil zu halten und äh, weiter, weiter zu publizieren und zu nutzen.
0: Auch auf anderen Blockchains natürlich, soweit ich das weiß.
1: Genau, richtig. Also äh, jetzt könnte man in unzählige technische Buzzwords greifen und die raushauen. Aber wir versuchen das jetzt mal ein bisschen einfacher zu halten. Denn äh, Terra ist wirklich sehr komplex. Man muss da dazu verstehen, dass normalerweise äh, Bitcoin die haben, es gibt da ein Whitepaper, dort ist fest definiert, wie Bitcoin auszusehen hat, wie die Blockchain auszusehen hat. Und hinter Terra steckt aber eine andere Blockchain und zwar ist das Kosmos. Und Cosmos hatte sich das zur Aufgabe gemacht, Interoperabilität diesmal habe ich es richtig ausgesprochen, äh, zu gewährleisten. Also eben, dass alle Blockchains miteinander kommunizieren können und eben mit demselben Standard arbeiten. Und Terra hat diesen Standard aufgegriffen und alles wurde am Anfang damit entwickelt. Also diese Entwicklungssets, SDKs, wie man das so schön nennt, äh, werden dort genutzt, um das ganze Ökosystem weiter auch voranzutreiben und eben aufzubauen. Und dadurch schaffen die halt eben wirklich die Möglichkeit, diesen Stablecoin auch relativ einfach auf unterschiedlichsten Blockchains zu aktivieren und nutzbar zu machen. Das ist natürlich eine extrem interessante Sache, wenn man eben nicht mehr nur an einen bestimmten Coin gebunden ist, wie jetzt zum Beispiel USDT oder BUSD, sondern also für die jeweilige Blockchain, sondern man halt eben UST einfach ohne Probleme überall wohin transferieren kann.
0: Das ist natürlich, wie gesagt, wie du das eine schöne Sache. Und es mhm. macht das Ganze halt einfacher, weil man nicht irgendwie zur Zeit, man hat 30 Dollar in BUSD, 30 in USDT und dann möchte man irgendwo das Ganze verwenden. Man muss erstmal mal hin und her wechseln zwischen den ganzen Stablecoins. Das ist natürlich schön. Ja.
1: Genau. Ein, ein Buzzword möchte ich aber für die Leute, die das mehr interessiert, ähm, noch rauswerfen. Und das ist nämlich der, äh, die Möglichkeit, wie eine Entscheidung getroffen wird in der Blockchain. Also normalerweise bei Bitcoin machen das ja die Miner, die stellen ihre Rechenleistung zur Verfügung. Das hatten wir ja alles schon. Und ähm, dort wird ein Block gemeint, äh, erschaffen. Und dann wird es über das Netzwerk abgeglichen und alle einigen sich in einem Konsensverfahren darauf, dass dieser Block jetzt gültig ist für das gesamte Netzwerk. Und da äh, baut Terra auf der byzantinischen Fehlertoleranz auf. Da kann man sich stundenlang belesen, das ist ein äh, Informatikerproblem schon aus den 80er Jahren, was davon ausgeht, dass ähm, man sich immer uneinig ist. <lacht> also äh, egal, äh, also die, die Kriegsherren äh, von Byzant, äh, die haben... Äh, sich sozusagen nie einigen können, wen greift man an, wie stellt man das herauf und so weiter. Und äh, das musste aber trotzdem ja eine Lösung gefunden werden. Man hatte ja immer keine Wahl gehabt, irgendwas musste gemacht werden. Und dafür gibt es halt eben dieses ganze System dahinter. Man hat also sozusagen eine Fehlertoleranz, eine Abweichung vom Netzwerk, ähm, wo dann der Konsens gebildet wird. Und das ist total spannend technisch, weil die Grundannahme ist, jeder lügt. <lacht> Und das ist, das finde ich, immer so äh, ein ganz anderes System, ein ganz anderer Hintergedanke. <lacht> kann man sich stundenlang damit zu belesen. Also, wer das will, byzantinische Fehlertoleranz kann da weiter reingucken. Und ähm, um auf den UST jetzt weiter zu gucken, also was macht was macht Terra da so besonders mit diesen Stablecoin ist ja auch, das hatten wir auch in unserem Stablecoin-Podcast, dass wir ähm, da eben kein Stablecoin haben, der mit Dollar gedeckt ist, sondern UST ist durch den Coin von Terra, also Luna, gedeckt. Das bedeutet, theoretisch gesehen, äh, ein UST ist ein Luna. Und wenn es jetzt aber das... Also jetzt gibt normalerweise das Problem, dass eben wenn viele Leute jetzt UST haben wollen, um damit unterschiedliche Sachen zu machen, um zu bezahlen, zu kaufen, was auch immer, dann müssten ja mehr UST ausgeschüttet werden und bei ähm, und bei einer gleichen Menge würde das halt ja ähnlich bedeuten, dass der Preis immer weiter hochgeht. Dadurch würde ja er nicht mehr nur ein Dollar wert sein und das wird eben gekontert, indem die Menge an Luna ähm, wieder reingeschafft wird in das Protokoll und dann ähm, zum Teil gebürnt wird, teilweise in diesen äh, UST-Pool reinkommt und so weiter und so fort. Und das geht in beide Richtungen hin und her. Also es wird dann immer die Waage gehalten vom ganzen Netzwerk, dass UST immer gleich, bleib äh, gleich bleibt. <lacht> Dafür gibt es unterschiedlichste Mechanismen und es kommen auch immer mehr dazu, wie die Leute sich da einbringen können. Ähm, als normaler Luna-Halter bekommt man dann auch sozusagen bessere Prozente, äh, um, um UST zu kaufen und Anreize zu haben, das auch wirklich umzutauschen und dann gibt es eben das Anchor-Protokoll, was äh, eins mit der absoluten Grundlagen von dem Netzwerk ist, das eben nämlich dass die Luna von den Leuten nimmt, um UST zu decken und auszuschütten. Und das ist sehr speziell aufgebaut. Da kann man sich auch technisch total tief reinlesen, wenn man das möchte. Super spannend. Und ich bin da drauf gekommen, weil äh, Enkor äh, relativ feste Zinssatz äh, bietet, wenn man sein UST dort anlegt und äh, staked in dem Protokoll, nämlich ungefähr roundabout 20%. Ja, und das ist halt schon, also 20% auf einem stabilen Coin ist schon sehr selten und äh, dort auch genau. wirklich eben mit technischer Nachhaltigkeit.
0: Immer mal bei der Bank nachfragen, ob sie euch nicht 20% auf euer Sparbuch geben wollen, dann könnt ihr mal gucken, mhm. wie die schauen. Genau. Ich hätte gerne 20% auf meine Bundesstaatsanleihe.
1: Ja, richtig. <lacht>
0: <lacht> genau,
1: also insgesamt hat sich halt Terra darauf vollkommen konzentriert, so einen stabilen Coin zu schaffen und das eben mit einem Algorithmus. Deswegen ist es halt auch ein algorithmische, äh, algorithmisches Verfahren, was dahinter steckt. Und äh, Terra kommt ja selbst aus Südkorea und dort haben die Unmengen Partnerschaften, um... UST auch real zu verwenden. Und das baut sich immer weiter aus. Die haben dann extra gesonderte Pools, wo UST liegt, für eben zum, teilweise sogar Staatsanleihen, die mit UST gedeckt sind und solche Geschichten. Äh, wirklich extrem spannend, extrem umfangreich. Aber die bauen das dann immer weiter aus. Und eben durch Kosmos, auf den die aufbauen, halt auch immer weiter die Möglichkeit, das noch auf andere Plattformen rüberzuschieben und da sich weiter zu expandieren.
0: Kosmos, muss man sagen, ist eine Blockchain, die ähm, interoperabel ist quasi. Also auch wie Elon vorher ähm, versucht, genau. möglichst viele Cross-Chains miteinander zu verbinden. Unter anderem die Crypto.com-Cost-Chain zum Beispiel oder die Crypto.com-Chain, ihre eigene, ist eine Parallelchain dazu und wird über die Co-Chain, äh, nicht über die Code chain über die Cosmos-Chain dann zum Beispiel an ETH angebunden oder solche Sachen. Ja. Das merkt man dann meistens gar nicht im Hintergrund, wenn man da dann seine Sachen hin und her schickt, ohne größere Probleme, sage ich mal.
1: Ja, und Cosmos finde ich halt in der Hinsicht ganz spannend, weil äh, das ist so Interoperabilität, das haben sich ja viele auf die Fahne geschrieben, aber Cosmos hat das mit als erstes äh, sich auf die Fahne geschrieben und äh, ist da wirklich Vorreiter. Die sind in so vielen Projekten mit dahinter. Deswegen finde ich teilweise Cosmos auch ein bisschen unterbewertet mit ihrem Coin Atom, äh, weil den Leuten das auch gar nicht so bewusst ist. Ähm, ja. Ja. Das, ist, das ist, finde ich immer das Spannende an der Sache, dass man gar nicht immer auf dem Schirm hat, mit wer alles mit diesen, mit diesen SDKs, also den, den Standardprogrammiermitteln, da arbeitet
0: kann man natürlich noch sagen, also wenn man sich auf diesem Luna, dazu wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann ein Video geben, möglichst bald, also wenn man sich auf dieser Chain unterwegs ist, dann gibt es dafür ein extra Wallet, da sollte man immer die Browser-Extension wählen, weil die eigentlich als einzige von irgendwas unterstützt wird sozusagen. Mhm. Ähm, und man kann zum Beispiel, das finde ich eigentlich ganz lustig, man kann ja seine Luna sozusagen verleihen oder in dieses Protokoll mit reingeben und erhält dafür einen Fundcoin zurück, B-Luna, und das Lustige ist, den kann man ja nochmal anlegen, ja. um nochmal, sage ich mal, noch mehr daraus zu schöpfen aus dem Ganzen. Natürlich, alles kein Financial Advice und kein Hinweis dazu, weil umso größer die Ketten sind, sage ich immer, umso größer die Ketten sind von Sachen, die man aufbaut, wo man irgendwas reinlegt, umso höher ist die Angreifbarkeit nicht nur durch Hacker, sondern auch, dass irgendwo vielleicht mal ein Fehler passiert bei einem selber. Oder ja. dass tatsächlich ein Hacker kommt und nur eine dieser Stellen angreift und dann fällt die ganze Kette von einem zusammen sozusagen, oder was natürlich auch sein kann, ähm, dass man dass einer der Coins, also in dem Fall wäre das eigentlich nur Luna, was da dahinter liegt, aber dass der halt mehr oder weniger kaputt geht. Oder der Coin, den man halt dazu erhält, der dann plötzlich nichts mehr wert ist. Das gibt es ganz häufig im Defi-Bereich inzwischen, dass ein Coin einfach nur auf den anderen rauf geht und sagt, hey, ich schütte meinen Coin noch dazu aus und der verliert dann aber so stark an Wert, dass man eigentlich nur Verluste gemacht hat. Also Vorsicht hier dabei. Aber auf jeden Fall dieses Luna und B-Luna und dann Luna nochmal verleihen, finde ich wahnsinnig interessant. Oder man könnte natürlich auch seine Luna leihen und sich dann USDT dafür holen oder UST besser gesagt UST dafür holen, um das nochmal irgendwo reinzugeben. Wahnsinnig genau. interessant.
1: Und, genau, und dann kann man, wenn man das bei UST, bei Anchor anlegt, bekommt man A-UST zurück als, als Quittung sozusagen, dass man in, an dem Pool teilnimmt und mit den AUST kann man dann auch wieder andere Sachen machen. Wirklich. Wirklich sehr umfangreich äh, und man kann sich da wirklich stundenlang beschäftigen mit.
0: Jetzt ist mir, glaube ich, auch noch aufgefallen. Ich glaube, man kann auch UST zum Beispiel nehmen und B-Luna, bin mir nicht mehr ganz sicher, um es bei Defi Kingdoms in irgendwelche Pools reinzuschmeißen, was ja mhm. auch schon ein kleines, ja. also ein kleines Spiel war, wo wir auch schon mal darauf aufmerksam gemacht haben und solche Sachen. Das ist aber dann tatsächlich äh, schon etwas weiter fortgeschritten. Ja. Es wird aber auf jeden Fall ein Video kommen, entweder von dir oder von mir, das ist noch. Steht noch in den Stern, mhm. wahrscheinlich werde ich mich mal irgendwann wieder dazu hinreißen lassen, wenn ich eh mal wieder ein bisschen Geld umziehe, sozusagen, weil ich ja halt das auch mal ein bisschen da reinschmeißen möchte. Dann kann ich das gleich mit aufnehmen, sozusagen, für euch. Aber ihr klaut ja. mir nichts, hoffe ich. <lacht> also ich, ich benutze ja
1: selber auch das Enco-Protokoll, um in so bullphasen wenn ich auscache, dann äh, meine Stablecoins zwischenzuparken und dann eben in Situationen wie jetzt, wo alles rot ist, dann das wieder rauszuziehen und dann wieder ordentlich nachkaufen zu können. So kann man das immer schön zwischenparken für 20 Prozent. Schon, schon cool.
0: Ja, das Lustige ist, bei 20 Prozent und einem gewissen Geldansatz sieht man auch täglich, wie das Geld steigt. Das finde ich immer ganz faszinierend.
1: Ja, ja. Und in dem enker protokoll kannst du dir sogar anzeigen lassen, wie viel du in einer Woche dann mehr hast, wie viel du in einem Monat mehr hast und wie
0: viel du in einem Jahr mehr hast. Das ist auch sehr motivierend. Finde ich auch, finde ich auch. Sollte es öfter geben, finde ich. Ja. Aber gut, bei 0,3 Prozent ist das eher deprimierend. Gut, Tommy, ja. noch irgendwelche letzten Worte? Ja, diesmal schon, weil wir es noch nicht gesagt haben.
1: Folgt uns bitte überall, gebt uns gerne auf Spotify 5 Sterne, äh, schreibt uns, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn wir irgendwas anders machen sollen, gerne immer her damit. Ähm, und dann äh, von mir aus schon mal Tschüss und wir uns beim nächsten Mal.
0: Ciao.